0: Apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yoranda García Mena y José Antonio Rondal Sánchez. En
2: la búsqueda
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.enlabúsquedaradio.com También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico contacto arroba enlabúsquedaradio.com También puedes seguirnos en
0: Twitter arroba búsqueda 1 y en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra búsqueda.
4: Y vamos a hablar ya con Moisés Bailón, director del programa radiofónico Granadino, La Puerta de, del Más Allá, que se puede escuchar eh, cada viernes en Onda Paraíso. Muy buenas, Moisés.
3: Pues muy buenas, José Antonio. ¿Cómo está? Un placer. Pues bueno, estamos muy bien. Estamos muy bien porque estamos muy bien en, en la búsqueda, en un programa eh, nuevo que ha empezado, como vosotros. Y, y bueno, eh, encantado de que tu, o sea, los amigos oyentes de este programa nos escuchen, me escuchen y, y bueno, y, y me escuchéis todos.
4: Bueno, pues entonces nos escuchamos, que de eso se trata, que para eso es radio, porque si, si nos estuvieran viendo Moisés... Ya no sería radio. Eso ya sería un caso paranormal porque hoy es, es, es radio. Pero bueno, sí, sí, sí. estamos aquí todos en, en, una, en un mismo barco yendo hacia una misma meta, que es el buscar respuestas. Y ese, esa búsqueda de, de respuestas un día te llevó a un sitio eh, cerca de, de Granada, ¿no?
2: Sí, sí.
4: E, e, y en busca, pues, de, de, de buscar respuestas sobre, sobre un caso Omni, ¿no? Y explícanos sí, sí. un poco, ponos en situación. ...el porqué del sitio, cómo llegas... ...y un poco la investigación que, que realizas allí... ...porque tú... Eh, ...aparte de, de, de presentador y director... De, ...del programa La Puerta del Más Allá... ...pues también... Eh, ...como nosotros, pues investigas... El, sí, sí. ...temas de, de, de lo insólito, ¿no?
3: Efectivamente, José Antonio... ...pues mira, desde pequeño... ...ese lugar, ese peñón... ...me, atra me atraía mucho, porque era yo siempre lo comparo no sé si tú bueno te voy a decir una cosa no sé si tú te acuerdas qué tontería eh, bueno la gran película de Steven Spielberg encuentro en la tercera fase
4: y hace poquito estaba en un sitio y estaban estaban dándola imagínate
3: ajá y te hablo de uh, dos
4: días sí. o sea todos por algo no
3: sí 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 bueno pues sí una gran película y no sé si tú te acuerdas que había un monte o una montaña que se llamaba eh, la montaña del diablo uh -huh. que era a donde digamos estaba la base para contactar con esos seres de, de otros mundos uh -huh. eh, pues es un sitio que me atraía exactamente igual tiene el mismo feeling y no sé por qué yo mi, mi instinto mi olfato me decía de que ahí había algo, de que algo eh, había detrás de ese peñón de la mata algo extraño a, a nivel del misterio y a nivel de la ufología bueno, pues fui, fui indagando por la prensa de la época, de, la época de la, sobre todo de la guerra civil porque como todos sabemos la guerra civil empezó en el año 36 y eh, justamente en el peñón de la mata hubo una gran batalla de los republicanos con, con los falangistas, pero qué casualidad que me encuentro un, una página de, de 1938, concretamente del día 5 del día, perdón, del día 7 de febrero del año 38 del diario ABC. ¿Y qué ponía esa página del diario ABC? Pues bueno, decía que el día 5, informaba que el día 5. De febrero del año 38 justamente sobre las 7 de la madrugada un batallón de la brigada 67 pudo observar un objeto volador no identificado en plena batalla bien, según comenta este soldado el objeto se iba acercando sigilosamente hasta donde estaban ellos incluso llegó a ponerse justamente encima, encima de donde estaban ellos que él calcula más o menos a una altura de 200 metros. Según el testigo, mmm, explica cómo era el objeto, qué rasgos tenía. El objeto era metálico, de color plateado, incluso se podía ver unas pequeñas ventanitas. Ese objeto, al poco rato, poco a poco, en dirección norte hacia Granada... Fue, ...se fue alejando... ...y comenta el testigo que aunque no hacía ruido... ...cuando se iba alejando... ...iba mmm, realizando un sonido que era como un zumbido... ...eso fue el primer caso... Eh, ...conocido y sobre todo recogido por la prensa... ...por el ABC de la época... ...de un avistamiento ONI en el Peñón de la Mata... ...pero qué casualidad... ...que tirando y tirando del hilo... ...encuentro otro titular y este titular fue recogido el día 7 de junio del año 1937 en la batalla de Brunete, en Madrid bueno, pues este objeto llegó incluso a intentarse abatido por, por dos cazas por dos aviones de guerra, eh, no lo consiguieron y era el objeto era exactamente igual pero este mismo objeto se ve también en Argentina y este objeto, que es exactamente igual que el que se vio en el Peñón de la Mata, que el que se vio en la Batalla de Brunete, corresponde por los famosos los famosos platillos voladores, como, como dicen la gente del continente americano, platillos voladores, eh, en lo que conocemos como platillos voladores de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría de esa operación Tule que realizaba, que llevó a cabo Adolf Hitler. O sea,
4: está comentando que, se, que son similares al proyecto Brill que, que, que los nazis llevaron a cabo, ¿no? Que según se sabe posteriormente cuando cuando se vence, los aliados sí, sí. vencen a los nazis, pues parte de esa tecnología pues pasa como no a mano aliada, ¿no?
3: Efectivamente, porque como tú bien dices. Eh, según según se comenta, tanto los rusos como los americanos se quedaron con esa tecnología y bueno y muchos muchas personas achacan a los avistamientos que se que se ve se ve ahora más en la actualidad mmm, producidos por esta, por estos dos países que bueno realmente al cien no una cosa que se sepa, pero bueno, a una teoría, por supuesto que
4: sí. Bueno, el hecho, pero... el hecho de que se llevaran, digamos, las mentes pensantes nazis sí. bases de muchos de estos tipo de proyectos y luego proyectos ya tirando más al campo de la medicina que tanto y tanto avanzó, por desgracia, al... eh, con los nazis eh, eh... en ese sentido, porque claro, utilizaban las cobayas directamente de las personas humanas pues sí, sí, sí. Que, que pasaron a, a manos aliadas, ¿no?
3: Pues eso. Efectivamente, efectivamente el, para finalizar un poquito con el tema, los nazis tenían grandes científicos y muchos de esos científicos eh, fueron, mmm, digamos, no librados de la cárcel, sino perdonados a cambio de qué? A cambio de eh, toda la tecnología que ellos habían eh, puesto su mente para ello, utilizarla para sobre todo para Estados Unidos.
4: Claro, y luego también hay gente que achaca precisamente a esta trasvase de científicos hacia Estados Unidos y Rusia, a algunos sí. de los avances que dentro de la ufología luego en su momento pues se le achaca al, al estrellamiento de 1947, el supuesto estrellamiento de Roswell pero quizás Correcto. pertenecían más a este tipo de científicos. Y todo esto sucede allí, sí. o sucedió en su momento sucedió pues en su momento o sea, eh, porque tú en 1938 Moisés, seamos serios, tú allí no estabas
3: no, no, yo, yo allí no estaba yo sabía dónde estaría quién sabe ahí, Para los que
4: por, el, por los mundos de, de ahí de las almas, donde fuera, pero en el peñón de la mata en 1938 no, no, no. ni tú ni yo, y la mayoría de los oyentes no estábamos ni siquiera en la tierra pero tú, te digamos ese olfato que te lleva en un principio a mirar con cierto ahí tiene que haber algo, ahí pues tú sí, sí. lo vas comprobando poco a poco llega un momento pues que vas allí y comienzas la investigación propiamente de campo, ¿no?
3: Efectivamente. ¿Qué es lo que hago? Que yo subo hacia el pueblo de Cogollos, Vega, ¿Mm? que el Peñón de la Mata eh, pertenece a, al, a un pequeño pueblo de unos aproximadamente 2.000 habitantes llamado Cogollos, Vega, y voy recabando información. ¿Qué casualidad...? que sorprendentemente se me pusieron los bellos como Escarpia recojo eh, testigos que han podido ver objetos voladores no identificados allí pero no te estoy hablando, ojo he cogido testimonios de hace 20 años de hace 30 años, pero también he recogido testimonios de hace eh, va a ser aproximadamente, aproximadamente ya mismo va a ser dos años, ¿eh? casi dos años eh, personas jóvenes que han visto eh, luces extrañas por ese peñón de la mata, y por esa, porque el peñón de la mata pertenece a lo que es toda Sierra Arana, que es, digamos, un sistema montañoso. Uh -huh. y, y se han, he podido recoger eh, varios testimonios de personas que han visto luces extrañas y objetos extraños sobrevolar por ese peñón.
4: ¿Y exactamente lo que ven es lo mismo que se vio en el 36, en el 38 o es algo diferente lo que te comentaba?
3: No, es totalmente diferente, José Antonio. Porque, sobre todo, ojo, son personas que no se conocen, pero para nada. Incluso son personas, el, los testimonios, algunos de los testimonios que he podido coger, no son ni siquiera de Cogollos, Vega, pero han estado por allí. Mm -hmm. Y eh, cuadran en cuadran los testimonios, o sea, por lo que cuentan los testigos, son eh, lo que han podido ver: son unas luces extrañas, unas veces de color anaranjado, otras veces de color azul, otras veces de color blanco, volando en formación. Algunas de esas luces, imagínate si iban dos, dos luces volando en formación, se dividían, es decir, de una salían dos. Y al final lo que había eran cuatro objetos, cuatro luces... ...que volaban en línea recta, en línea de formación.
5: Uh
4: -huh. Y eso es lo que te describen, digamos... Los, ...los testimonios más cercanos en el tiempo, ¿no? Más actuales.
3: Sí, bueno, eh, vamos a ver. Los, los, testimonios más, los testimonios más cercanos... ...los que te he comentado que casi hace dos años... ...que se vieron esos objetos... Uh -huh. Eh, según Bueno, estos fueron unos jóvenes Era en el mes de agosto uh -huh. Y estaban en la entrada del pueblo Justamente A donde está la zona del Tajo Que en el Tajo Hay un, una cueva Y detrás de ese Tajo Hay unas tricheras de la guerra civil Bien Estos jóvenes me contaron de que Pudieron ver eh, Por ese Tajo Pudieron ver unas luces anaranjadas Y otras de color azul ...que hacían unos movimientos muy extraños... ...pero no hacían ningún tipo de ruido... ...estos muchachos estuvieron un rato... ...observando estos objetos... ...y claro, yo le pregunté... de, pues, ¿cómo, ...cómo desaparecieron de la vista... ...ellos me dijeron que no pudieron ver... Eh, ...cómo pudieron desaparecer del lugar... ...porque se aterrorizaron... ...salieron corriendo... ...esto es el caso más reciente... ...pero luego tenemos otro caso... ...que sucedió hace aproximadamente unos 30 años... ...de un joven que salía de la capital, salía de Granada... ...y cogía la carretera antigua de Madrid, iba con su coche... Uh -huh. eh, ...justamente a la altura del pantano del Cubilla... ...este este muchacho, por cierto, iba a dirección de Ifontes... ...el pueblo de Ifonte está eh, pertenece también a Sierra, a Sierra Arana y eh, bueno, no está muy cerca de Cogollos Vega, pero pertenece a esa Sierra Arana bien este muchacho cuando iba a la altura de, del pantano del Cubilla aproximadamente le quedaría unos 15 kilómetros para llevar, para llegar a su pueblo sobre las 2 de la mañana ve como de repente un gran foco ilumina su coche este muchacho asoma la cabeza no mira hacia arriba y era un según describe, era una luz muy cegadora, blanca. ¿Qué es lo que hizo? Pues aterrorizado. Eh, le, dio, le dio potencia, le dio gas a su coche. Y este objeto seguía la velocidad de su vehículo. Justamente a la entrada del pueblo, el objeto desapareció. Pero desapareció de una forma eh, muy original y fue como si de repente, como si tú tienes una luz encendida, y de repente la apaga, total, la apaga. Él no vio que ese objeto poco a poco se iba alejando, no, no, para nada. Fue justamente en la entrada del pueblo, como si nosotros tenemos un foco que nos está iluminando, y de repente alguien toca el, toca el botón de apagar, y se apaga, es curioso, se apaga es
4: curioso lo que comentas Moisés porque te estaba escuchando atentamente y estaba recordando mientras eh, dos casos que me comen, que pude hablar con los testimonios y, sí. y ese, esa persecución de salud precisamente sobre un coche eh, le ocurrió en dos puntos diferentes de, de España uno en Castellón sí. y otro yendo hacia Andorra y exactamente lo que comentabas al llegar al, al pueblo esa luz se, se esfuma, no, o sea, no continúa, no, no va hacia abajo ni hacia arriba, sino simplemente pues, esa luz que, la, que, que perseguía al coche, que iba al ritmo de, del coche, pues desaparece y es curioso porque no coinciden en años. Estoy hablando de casos, uno hace tres años y uno quizás un poquito más. Eh, y ya ves tú, uno es Camila Andorra... El que otro en Castellón y el que tú me comentas, pues aquí, en el Peñón de la Mata, en Granada, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo como hay casos similares, como antes sí. habías comentado, el, el primero del 36 y el 38, que encontraron, has encontrado coincidencias con otros eh, ocurridos en Argentina, ¿no?
3: ¿Qué, sí, sí, correcto.
4: ¿Qué puede haber? O sea, ¿qué, qué, ¿qué puede ser? Porque estamos comentando, pero claro, tú has investigado ahí y... ¿Tú qué entiendes o, qué, o a qué tipo de conclusiones has podido llegar? ¿Qué puedes estar sucediendo en el peñón que yo ahora mismo estoy viendo en, en tu página? ¿no? ¿Puedes comentar un poco la página para que la gente pueda acceder a ella y pueda ver las fotografías?
3: Sí, pues bueno, la gente puede acceder poniendo la dirección que es lapuertadelmásallá.es Ahí pueden entrar o bien... En un apartado que tenemos justamente en la parte derecha de, de la página, ¿Mm? que bueno habla pues de la investigación que hemos tenido desde, la, desde el año 2008 en las trincheras ¿Mm? de, de toda la provincia de Granada, las investigaciones que hemos realizado, pues justamente ahí pueden entrar y directamente pueden ver las bueno los dibujos que me han dibujado los testigos o que yo, conforme me iban explicando y conforme me iban exponiendo, iba dibujando eh, los objetos que pudieron ver estos estos testigos de, de primera mano.
4: Pero Porque así que sí que le haremos en, en esta ocasión la radio en colores, ¿no? Porque pueden estar escuchando y viendo pues esas fotografías de las investigaciones que realizasteis allí. Porque digo realizasteis porque no ibas solo, ¿no?
3: Eh, no, bueno, iba con Cristina, uh -huh. que es una compañera y aparte es mi esposa, y iba con mi con mi otra compañera, eh, en este caso esta no es, no es mi esposa, yo solo tengo una.
4: <risa> muy buen dato, eso sí, muy buen dato, ay, 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 ay. porque si no, eh, Moisés, hubiera pasado seguramente hoy la puerta de más para allá, directamente, porque ahí te hubiera mandado a tu mujer. Pero bueno, ahí ha sido una aclaración muy buena, la verdad.
3: Sí, 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 hay que aclarar las cosas. ¿Cómo, cómo, bueno, sí. po... <ríe> bueno, pues mi compañera Helen. Íbamos, íbamos los tres en las investigaciones que hemos realizado allí. Uh -huh. y, y bueno, normalmente hemos ido los tres. A la hora de recoger los testimonios, solamente he ido yo a... ...a recoger los testimonios de a lo que es de, en el plano ufológico... Y bueno, ...de ahí me he encargado yo in situ...
4: ...la gente que esté escuchando, que bueno, que haya pasado por ahí... ...que conozca el caso y si va a sí. pasar por ahí... ...y si tiene pues algún tipo de dato para darle a Moisés, a Cristina... ...o a, o a la compañera del programa La Puerta del Más Allá... ...porque están, es un caso que ahí sigues investigando... ...pues que se ponga a través de la página... O, a, o en el Facebook ponga la puerta de más allá, Moisés Bailón y se ponga en contacto con vosotros, ¿no? Que para eso está eh, este tipo de programas como el vuestro, como en la búsqueda, para que entre todos pues vayamos eh, recargando nuevas informaciones y este caso pues siga ahí abierto, ¿no? Muy Sí, sí,
3: sí, sí. Pero antes, antes de nada, José Antonio a mí no, no se me gusta, no me gustaría que se escapase uno de los testimonios que más me ha impactado. Y además, yo no sé, porque yo sé que a ti te, te encanta la ufología, yo te voy a contar un caso de una muchacha, bueno, hoy en día es una mujer, antes era, pues sí, una adolescente. Yo no sé, al contarte este caso, si tú has podido, cuando yo te, te lo comente, has podido recabar un caso similar. Y te explico. Uh -huh. Esto sucedió hace aproximadamente unos 25 años, más o menos, ¿no? Esta muchacha vivía con sus padres, esta adolescente vivía con sus padres. La casa tenía planta baja y planta alta. En la planta alta estaban los dormitorios y había una pequeña puerta que daba a una terraza. Bueno, pues según me describe esta testigo, Todas las noches, durante año y medio, escuchaba un zumbido. Todas las noches. Una de esas noches, pues, aunque aterrada, estaba aterrada sobre todo por, por ese, esos zumbidos tan extraños, pues pensó en, precisamente eso, en, en curiosear a ver de lo que se trataba. Bien, pues una de las noches salió de su cama, salió de su habitación, abrió la puerta de la terraza y se encontró una cúpula que cubría totalmente toda su casa. Esta cúpula, describe esta, esta joven, eh, que era, o sea, el color de esta cúpula era blanquecina uh
0: -huh.
3: y era la que emitía esos zumbidos. Yo le pregunté si ella... En esa cúpula había visto algunos seres extraños o algo. Ella decía que no. Durante año y medio estuvo escuchando esos zumbidos. Había noches que salía y seguía viendo esas cúpulas blanquecinas que cubría toda su casa. Pero lo más extraño de todo era lo siguiente. Ella le preguntaba a sus padres y a sus dos hermanos si ellos pudieron escuchar alguna de las noches esos zumbidos. Y ellos dijeron que no, que para nada, que jamás habían escuchado a esos zumbidos. Esto duró aproximadamente un año y medio. Y esa casa se encuentra justamente, justamente enfrente del Peñón de la Mata.
4: Vaya, pues sí que es, es curioso, ¿no? Ya, ya me estaba intrigando ya el caso de por sí y estaba diciendo, bueno, y ahora Moisés, ¿por qué me está contando el caso? Que es interesante, pero estamos hablando del Peñón de la Mata. Pero ya ahora ya sí que... ...la verdad es que... ...es muy interesante sobre todo... ...por, por el hecho ¿no? que, está, que está cerca de, de, del Peñón... ...y claro... ...tú lo relacionas una cosa con otra... Sí, sí. ...los avistamientos que se producen en el Peñón... ...con lo que esta chica... ...digamos que hace 25 años que, que pasó eso...
3: ...sí, sí, aproximadamente unos 25 años... ...o sea, para un adolescente... ...que vamos a imaginarnos todos... ...y sobre todo los amigos oyentes... ...que nos están escuchando que tú escuches cada noche durante año y medio unos zumbidos extraños, además, me lo describe así, me decía, mira Moisés, eh, sonaban así, un... vum, 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 vum. eran así, como lo estoy describiendo, y que salgas de repente a la terraza de tu casa y te veas con tu casa totalmente cubierta por una cúpula blanquecina, pues bueno, la verdad es que es aterrador, a la vez de espectacular
4: y ahora pues está muy de, en moda también pues hablar de, del ahora me refiero ahora en la actualidad de hablar de, del zumbido eh, que se habla de, en, en general de, de, de en algunos casos pero sí. fíjate estamos hablando de un caso de hace 25 años y en relación con el caso Peñón de, de la mata pero luego has podido seguir hablando con esta chica posteriormente ha tenido algún tipo de la experiencia en lo ufológico o en lo paranormal más
3: sí 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 eh, bueno tuvo otra segunda experiencia fue antes justamente antes de, de tener la experiencia esta de la famosa cúpula eh, me comenta que una noche saliendo con una prima suya de su casa justamente enfrente del peñón de la mata era según me comenta era una noche de verano una noche muy estrellada porque bueno aquello tiene unas vistas espectaculares, vio cuatro luces blancas en formación, que se movían eh, hacia la derecha, digamos dirección Peñón de la Mata, mmm, en una línea recta, mmm, siguiendo una línea hacia la derecha, dirección Peñón de la Mata, y eran cuatro luces blancas, redondas, en formación. Dice, y según comenta esta muchacha, que ya es una mujer que cuando estas luces llegaron hacia el peñón de la mata de repente desaparecieron
4: pues curioso y con anterioridad 1936 se ha podido recoger algún
3: 1938 perdón José bueno, Antonio. Bueno,
4: lo, lo que estabas comentando 1938 sí. eh, se han podido recoger algún, algún testimonio o en alguna crónica sale algo similar que se pudiera asemejar a lo que estamos hablando del 38, de hace 30 años, de esta chica hace 25, de hace dos años, eh, un poco de historia anterior a todo esto, que suceda en el mismo punto de, del Peñón de la Mata.
3: Pero, eh, te, perdona, es que no te he entendido muy bien. Sí. ¿Anterior al año 38?
4: Sí, o sea, algo, algo anterior, que por ejemplo en algún tipo de crónica de épocas anteriores, pues, no... no.
3: No, la más antigua de, del día 5 de febrero del de 1938.
4: Yo te lo comentaba para intentar un poco encontrar si hay un origen anterior, porque realmente allí que puede estar sucediendo, pues es.
3: Bueno, realmente, realmente no, no lo sabemos. No sabemos el por qué sucede eso. Hay gente, hay gente, hay personas que son profesionales en la materia que incluso han llegado a comentarme que son energía de todas las personas que murieron allí en esa batalla, porque allí murieron unas 30.000 personas. Y justamente en la parte derecha del Peñón de la Mata, eh, bueno, tienes que subir una gran cuesta no hasta llegar allí, eh, se improvisaron fosas comunes, porque era tan difícil bajar a los fallecidos que justamente allí ha, allí hacían unas una fosas comunes, eh, unas fosas comunes cercanas hacia donde eh, la persona había fallecido y en la parte más alta en la cresta del Peñón de la Mata hay eh, una cueva una cueva que va en vertical y allí cogían y a las personas que estaban malheridas a las personas que iban al final iban a fallecer los tiraban por ahí por esa cueva en vertical entonces hay, hay personas que bueno, no lo achacan a la fenomenología ufológica, sino a energías que vagan por allí.
4: Una especie ahí de, de reunión de, de energía que podría ser... Pero claro, estamos hablando que las descripciones sí. anteriores hablan de platillos.
3: Efectivamente, efectivamente, porque sí. En, en, la, en los testimonios que se han podido recoger después ¿no? de la época del 38 han sido eso, esas esferas extrañas uh -huh. esas esferas lumínicas extrañas pero eh, en el año 38 estamos ante un objeto que es un objeto en forma de platillo volante entonces no estamos hablando de eso pero ya no nos vamos a este objeto eh, que se puede ver de forma de platillo volante sino nos vamos hace 30 años y como bien te he comentado, un joven es perseguido por una luz extraña. Entonces, energía del más allá, yo por mi parte no, no la achaco. Ahora, ¿por qué se produce esos avistamientos allí? Pues mira, no lo sabemos. ¿Quién sabe si no puede ser una puerta hacia otra dimensión? Y esos objetos, no sé, eh, están pasando por ahí a través de una puerta... No lo sé, no, no lo sé, la verdad
4: Pues bueno, pues, no pues va, habrá que seguir buscando respuestas También en el caso de Peñón de la Mata Y bueno, para eso estáis allí vosotros en Granada Y yo creo que es un caso que no vas a ir dejando Y que eh, pues vas a ir recurriendo a él Y vas a ir intentando recabar nueva información Como sigues haciendo pues habitualmente los casos que investigas, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto que sí El Peñón de la Mata no lo dejo porque sí ...y no sé, mi instinto me dice de que hay mucho más... ...de
4: que hay mucho más... ...pues a ver si ese instinto nos lleva un día a saber qué pasa ahí en el Piñón de la Mata... ...y bueno, lo dicho, si hay alguien escuchando... Eh, ...y ha tenido alguna experiencia cercana al Piñón de la Mata... ...o, o a la zona de Granada... ...pues que se ponga en contacto con nosotros... ...que se ponga en contacto con Moisés... ...y que aporte nuevos datos a, a este caso... ...o que dé eh, nuevas informaciones sobre otros casos... Pues muchísimas gracias Moisés Bailón, director del programa radiofónico La Puerta del Más Allá, que hoy ha venido aquí en su faceta de, de investigador eh, de estos temas, de lo insólito, de lo paranormal, de buscador de respuestas que eres, y nada, te agradecemos esta primera visita a, en la búsqueda.
3: Pues bueno, agradecerte José Antonio Rordán que, que bueno me haya dado esa oportunidad de estar en tu programa, en un programa nuevo, en un programa diferente porque a mí los, las cosas diferentes, la, los programas de televisión o los programas de radio que tengan algo diferente me encantan. Y por eso te doy todo mi apoyo para que en la búsqueda siga buscando respuestas y sobre todo captando oyentes.
4: Captando amigos buscadores como en este caso ya te hemos captado a ti, bueno ya te ya hemos captado hace tiempo, te hemos captado también en la búsqueda de aquí... En, en este espacio radiofónico pues muchísimas gracias Moisés y nos vemos próximamente eh, donde sea, en tu programa, en el mío o en el Peñón de la Mata pero que estemos, donde estemos hablando de misterios
3: Pues muchas gracias José Antonio, claro que sí hablando de misterios Adiós, Adiós.
0: quieres hablar con nosotros, entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com También nos puedes escribir a nuestro email contacto arroba, Síguenos en Twitter a través de arroba 1 Facebook teclea en el buscador en la búsqueda Habla con, Habla Yolanda, con a Yolanda a través de su sección, de su sección respuestas, respuestas del Más Allá, Búsqueda Llámanos, queremos oírte 645, 645, 645 979699 9796 Ya sabes, y ayúdanos en la búsqueda de respuestas.
4: Para hablar de todo esto que os hemos comentado en la entradilla de este caso, vamos a tener aquí en la búsqueda a Juan José Suárez, que ya lo tenemos al otro lado de la línea, no iba a decir telefónica, pero bueno, allá en la línea de Internet, a través de Skype, y está concretamente... ¿Dónde estás, Juan José, en concreto?,
5: pues en concreto estoy en Albolote, vamos, vivimos en Albolote, somos un grupo alboloteño uh -huh. de Granada uh -huh. y, y aquí estamos pasando un poquito de calor.
4: Hombre, en el sur ya se sabe, ahí siempre hace mucha calor, yo he vivido muchísimo tiempo en Córdoba y más o menos el calor de Córdoba, de Sevilla, también de Granada, de, de Jaén ¿no? y toda esa parte del sur, pero bueno, también tiene sus beneficios, que hay muy buena gente y sobre todo en este caso y lo que os ha traído aquí en la búsqueda a muchos casos de, de, de embarcados dentro de, de lo paranormal, porque vosotros, como bien has dicho, sois un grupo de investigación La Hora del Inframundo, también tenéis un programa de radio, y bueno, eh, antes de comentarme un poco de, de qué caso me vas a hablar, porque me vas a hablar de un caso que está dentro de, de un libro, que es La Hora del Inframundo, Casas Encantadas, que está escrito... Porque está escrito por bastante gente. no Está por Juan José Suárez, que eres tú, por Antonio uh -huh. Suárez, por Pepe Suárez y por María Rodríguez. Y está disponible. Sí. ¿Dónde está disponible?
5: Pues está disponible a través de nuestra página web, ahora del inframundo.com. Uh -huh. Ahí ya está el enlace para, para la editorial Bugo, que es una editorial online uh -huh. que nos ha dado la, la oportunidad de, de publicar este libro.
4: En concreto. Eh, tenemos a Juan José Suárez aquí, también tenemos por ahí a Pepe Suárez y a María Rodríguez pero en este caso pues va a ser de portavoz eh, del caso que van a comentar y que han investigado que se llama El de la cementera, ¿no? que es parte de, de ese libro, pero yo quería que me comentaran un caso en específico para que la gente vea un poco la forma que tenéis de trabajar y un poco para que la gente de, que escucha en la búsqueda que son amigos buscadores como vosotros pues comience a conocer vuestra forma de investigar y también conocer que en Granada hay grupos y que en todos los sitios de España pues hay grupos. ¿no? Yo creo que, que eso es el fin y la meta que, que buscamos con este tipo de entrevistas. Coméntame un poquito de, de qué va el caso y por qué eh, vais a investigar a, a esa cementera.
5: Pues bien, la, la cementera está en el pueblo vecino de, de Atarfe, y a consecuencia de, de algunos testimonios de gente que nos ha ido comentando de que allí antiguamente pasaba una vía de tren, eh, murió una niña atropellada, eh, varios accidentes que han ocurrido allí con, con varios muertos. Y aparte, ese sitio lo utilizan mucho para, para el paintball, la guerrita esta de, con las pistolas de pintura. Mm
1: -hmm.
5: Y la gente que allí ha ido pues nos ha ido comentando de que, de que han visto cosas raras han escuchado cómo le llamaban por su nombre y cuando han ido a echar mano, han cruzado la esquina, han entrado en alguna habitación y allí no había nadie. Entonces, pues decidimos de, de que sería buena idea de que el grupo pues, tuviera allí una investigación en directo, que han sido varias.
1: Uh
5: -huh. o sea, <ríe> y la verdad, para serte sincero, uh -huh. siempre que vamos allí nos llevamos alguna sorpresa. Siempre se saca algo nuevo, siempre... ...es un sitio bastante
4: cargado de energía... Eh, ...estoy viendo la fotografía del sitio... que ...la verdad es que es un sitio impresionante ya por sí... Eh, ...está abandonado pero bueno... Mmm, ...la fábrica Nuestra Señora de los Dolores... ...como tú decías... ...más conocida con el nombre de, de La Porla... Eh, ...lo vais a... vais allí a investigar... ...a hacer lo que ahora me vas a comentar... ...pero en base a esas historias que os comenta... ...que hayan vivido... ...no por el hecho de que sea bonito y, y esté abandonado... ¿no? ...sino porque hay una historia... De, de gente que comenta Que han visto allí eh, sombras O que han visto o sentido Algún tipo de energía ¿no?
5: Sí, sí. la verdad es que sí hombre, Lo normal en estos casos es que eh, Por ejemplo, nosotros trabajamos De la manera que vemos una casa abandonada Un cortijo abandonado eh, Lo inspeccionamos, a ver, porque también tenemos que tener Cuidado de que, de que están en ruinas Son sitios que están en ruinas Y, y hay que tener mucho cuidado uh
1: -huh.
5: Y a razón de las grabaciones que se saquen O los vídeos que se saquen pues decimos, oye, aquí pasa algo. Bueno, pues vamos a la gente, preguntamos, a ver, y poder intentar sacar algún testimonio de lo que ha ocurrido allí. Pero bueno, este, en este caso fue al contrario. Fue que fuimos allí a, a ver lo que lo que pasaba a consecuencia de, la, de los testimonios que, que habíamos recogido. Mm -hmm. Y bueno, el sitio es como tú has comentado con las fotos que que te he proporcionado, eso es para verlo por dentro porque es que eso es un pasa, pasadizo por debajo es, está cargado de pasadizos ¿eh? es, es impresionante
4: y pudiste ir allí como me habéis dicho varias veces y dentro de, de lo insólito, de lo paranormal de lo misterioso que se puede encontrar en, en la porla
5: pues en la puebla se puede encontrar de, de presencia de todo tipo, ¿eh? eh tanto con maldad, eh, benigna, eh, ahora ahora mi padre Pepe Suárez y María te, te pueden comentar alguna experiencia que han tenido ellos también en, lo, en el subsuelo de ese sitio, uh -huh. en los sótanos. Y, y hay unas una presencias, pero bastante dañinas. ¿eh?
4: Es decir que, que,
5: que han llegado a agredirnos.
4: Es decir que, que pasa el caso de que os lo comentan, vosotros vais allí a comprobar lo que sucede y hay momentos, pues que sí que sois investigadores, pero también pasáis a ser testigos de, de hechos que pasan allí, ¿no?
5: Sí, sí. Testigos y, y ya te digo y víctimas de, de agresiones también.
4: Pues bueno, si quieres eh, comentarme tú, como, como decías eh, tu padre Pepe Suárez o María Rodríguez, algo de lo que allí le sucedió, pues pues adelante, que la gente escuche los testimonios de, de vuestras experiencias, ¿no? Pues ya en este caso más en el testimonio de, de, de testigo del de hecho eh, insólito, ¿no?
5: ¿Quién? Sí, sí, te va a comentar entonces mi padre una de sus experiencias allí vividas, pues O ya te digo, son mucho, muchas veces las que se han ido a ese sitio y... Y mucha experiencia vivida.
4: Pues bueno, pues adelante, que Pepe se ponga al micro y que hablemos con él.
1: Bueno, pues, pues experiencia allí hay bastante, porque entidades hay, como ha dicho Juanjo, ha comentado Juanjo, hay buenas, hay malas y hay bastante malas.
4: Pero eso, ¿cómo se sabe, Pepe? Muy buenas, o sea, pues, sobre todo muy buenas y gracias por unirte en la búsqueda de
1: respuestas. ¿Eso cómo se sabe? Pues mira, se sabe porque nosotros, por ejemplo, Juanjo Juan y María, son. Los medios que llevamos son, son sensibles los dos. Uh
4: -huh.
1: Y entonces, pues, se sabe que son buenos o son malos porque nos agreden. Por ejemplo, a Juanco pues, le han pegado. A María han intentado ahogarla. Eh, quitarse la ropa, la María casi ponerse desnuda porque le estorbaba todo. Le estaban arañando, le estaban, le estaban pegando. Y... y fin, sí, a mí, pues por ejemplo, ir con la linterna, pegarme un golpe en la mano y tirarme la linterna para abajo, eh, la linterna tú sabes que, que va enroscada enroscar donde va la bombilla, uh -huh. bueno, pues eso, desenroscarse y, 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 y caerse al suelo, y pegarte, como ya te he dicho, tirarte de los pantalones... Eh, eh, una patada. ¿Y, estos hechos, Entonces,
4: y estos hechos, Pepe, la gente que, que habíais podido entrevistar antes, ¿comentaban estos hechos así tan tan fuertes? Porque ahora te, te, te preguntaré uh -huh. más cosas, pero, pero esto en concreto, ¿comentaban algún tipo de, de experiencia así? Porque son muy fuertes, uh -huh. la verdad.
1: Pues, pues no, ahora lo que sí te voy a decir, José Antonio, es que nosotros, o sea, el grupo, pues a todos los oyentes que, que hay cada viernes con nosotros en la radio, en el chat, en Metillo... Nosotros los invitamos para que vengan con nosotros, para que vean que ahí no hay engaño ninguno, o sea que estos oyentes uh -huh. pues a veces vienen con nosotros y presencian pues todo lo que pasa ahí, o sea para que vean que nosotros nos engañamos, que aquí no hay mentira ninguna, que lo que sale, sale, y, y, y ellos mismos pues están presenciando pues los casos estos de cómo a los mejor le tiran del pantalón, o cómo le tiran del pelo, Cosas fuertes. Eh, yo una de las experiencias que tuve allí, José Antonio, bastante fuerte, uh -huh. pues, comunicamos con una niña. Eh, Antonio Suárez le dice a la niña, si está aquí con nosotros, al venir porque teníamos una, una higuera delante. Uh -huh. al que se mueve una rama, entonces, la rama yo me parece que Juan cometió el vídeo ese. Sí, está, 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 en está metido. Entonces, ¿cómo, cómo la rama se viene hacia nosotros. Yo soy una persona que, aunque te puede decirlo, soy muy bruto no me no tengo miedo. Fin, que, que. Y yo aquella noche, hablando malamente, me acojoné, Porque veía como las ramas casi me daban la cara. Viento no hacía ninguno. No hacía porque teníamos un muro de atrás y la higuera no hacía viento. Y, y como Antonio le dice, si eres tú, quien está, quien, está, quien está moviendo la rama al que se vaya para atrás y lentamente como se ve la rama y para atrás, entonces yo la en aquella noche pues la verdad de la experiencia pues ya pensando en que había una niña allí y viendo la rama como, como venía hacia nosotros pues la verdad me... Me entró escalofrío, pero bastante. Bueno, vamos a, si
4: pues... vamos a situarnos un poquito, eh, Pepe, perdona. Eh, esto sucede más o menos eh, porque el libro, eh, yo tengo aquí el, la parte del capítulo que, que aparece en la cementera, el libro aparece sobre el 2008, estos sucesos que me comentas, ¿cuándo se dan, eh, cuando comienzan a darse y continúan, no continúan?
1: Bueno, pues... Eh, esto de la higuera fue en el, en el 2011, ¿no? En el, 2010. O en el 2010. En el 2010, sí. Mm -hmm. En el 2010, sí. En el 2010, pues, sí. Fue, fue esto de la higuera, de, de lo que nos ocurrió, que ya te he dicho, esto fue impactante. Vamos, esto es... Eh, yo era una persona muy escéptica para esto y ya te he dicho, aquella, yo me enganché al programa y aquella noche es que me acojoné yo me acojoné, mira que no que no han pasado casos allí en la, en la cementera bastante como ¿sí? haciendo la huía ahora explicar a María, reventando el vaso, saltar el tablero para arriba, sí pero yo la noche de la higuera eso fue impactante de verdad
4: yo yo tengo una pregunta porque yo creo que que la gente cuando esté escuchando cuando ahora mismo está escuchando se preguntarán por qué a la gente que, que ha ido hasta ahí, que os ha comentado que han visto cosas o que le han sucedido cosas, eh, le han pasado ese tipo de cosas, digamos más suaves, entre comillas, y a vosotros os comienzan a pasar estas cosas. O sea, yo ni entro ni salgo yo. En este caso, habéis investigado el caso, pero como decía, también pasáis de ser investigadores a ser testimonios del caso, sí. porque os han sucedido cosas y ahora estáis relatando cosas que os han sucedido allí a vosotros ¿no? ¿por qué Pepe por ejemplo, os pasa eso con a, a vosotros, o os pasa eso que estáis comentando y no a otra
1: persona? Bueno, pues yo te voy a Santuno, mira nosotros por ejemplo nos concentramos mucho in, invocamos a las posibles presencias que pueda haber allí ya empe empezamos el programa invocando a las presencias, a los espíritus como queramos llamarles eh, que, que haya allí, para que se comuniquen con nosotros. Que no hagan, no hagan alguna señal dando un golpe o moviendo una rama. Entonces, claro, eh, eh, si allí hay presencia, si tú empiezas ya invocándola, es normal que te manifieste.
4: Pero y esto no... Yo te digo, yo soy aquí simplemente la persona que, que transmite. ¿Esto es bueno que se haga así, de esta manera, Pepe?
1: Eh, cuando se va a hacer una investigación de campo, José Antonio, es normal que se haga. Es normal que se haga. Yo no lo hago. Porque o sea, yo, ¿eh?
4: yo te digo porque yo, yo personalmente, ahora ya dejamos el José Antonio locutor. Yo como estudioso, digamos, de campo, en casos así, yo no hago lo que estás comentando. Por eso te pregunto. Cada uno, eh, esto es como los gustos, los colores, ¿no? Cada uno a la hora de afrontar un caso lo hace de una manera. Yo te estoy diciendo, por ejemplo, yo en lo personal, cuando voy a un sitio a investigar, yo no hago eso, por eso te estoy preguntando, es curiosidad y la verdad es que me gusta porque lo estáis comentando y estáis comentando vuestra experiencia y, y bueno, yo en eso ni, ni entro ni salgo como como te comentaba, por eso te preguntaba que como hay gente que comenta que ese tipo de, de digamos, de ir de forma tan directa que, que estás comentando que hacéis eh, no es bueno por eso te preguntaba ¿no? que, que si realmente puede ser quizás la consecuencia esos posteriores ataques eh, que, que vivís
1: eh, eh, bueno claro si tú vas y quieres sacar allí cosas pues lo normal si si es, si es un grupo de investigación que dedica esto es que tú invoques allí uh -huh. que tú si a veces si a veces no, no se manifiesta ello ellos pues lo está provocando los provoca para que se manifiesten. Nosotros tenemos esta forma de, 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 de hacerlo. Yo no sé si otros lo harán igual. no nosotros no, no.
4: Yo, yo te de... digo, yo pregunto y la verdad es que la gente que escuche pues que ellos decida y sobre todo si, por ejemplo, lo que siempre digo si alguien ha visitado la, la cementera eh, o, o este lugar y tiene, ha tenido algún tipo de experiencia, pues que se ponga en contacto con vosotros o con nosotros para, para aportar nuevos datos a, al caso. no Cada uno tiene su forma de hacer yo puedo estar de acuerdo o no, yo puedo hacer una cosa una, de mi forma y vosotros de otras y yo creo que, que en eso, pues en la variedad, también pues eh, nos pueden aportar mmm, respuestas de una manera u otra la investigación de este tipo de casos. Apart, aparte de todo esto que comentas, ¿a ti en lo personal te ha sucedido algún tipo de experiencia más aquí en la cementera?
1: Pues sí, bastante, ya te he dicho, como pues... Pegarme una pata en el pie o tirarme del brazo o, o sea sentir física
4: Pepe sentir físicamente eh, sí, sí, sí. como si estuviera ahí, yo qué sé, bueno, el Pepe del Madrid, que sí, también le da bastantes patas a la gente, o sea, como si, Pepe, <risa> como si Como si el Pepe viniera y te y te pegara una
1: pata Eso. Sí, 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 o sea, sí, como te lo estoy sí, diciendo Pero eh.
4: sin tener a Pepe delante
1: Y tirarte pellizco, eh, tirarte arañazo y verte en el brazo pues o los arañazos, o sea que como si te lo estuvieran pegando una, una persona normal y corriente.
4: ¿Y, ¿Y qué puede haber allí, que sea algún tipo de impregnación, o qué puede vivir, entre comillas, allí que pueda provocar esto? Porque es, esto era una fábrica, era una cementera, su nombre mismo lo dice, ¿no? La porla era una sí. cementera. Eh, ¿Qué puede haber o qué puede haber pasado allí para, para, para tener, digamos, este tipo de energía tan. no sé? Tan mala, o sea, eh, tan mala leche que, que, que llega a tener, y sobre todo con vosotros.
1: Ha habido mucho sufrimiento allí, porque en aquellos entonces, pues, los trabajadores, pues, ya sabemos que... ya ha mucho sufrimiento, ha habido accidentes malos, ha habido gente en que en que, en que le han quitado la vida por odio, por envidia, y entonces allí hay mucho sufrimiento. Claro, mucho. porque hay hubo, hubo
4: bastantes trabajadores, porque aquello, por lo que puedo ver, es, es enorme, ¿no?
1: Sí, sí, allí, allí, allí bastante.
4: Pues eh, la verdad es que ahí está el testimonio de, de Pepe y nada, si se pone María que nos comente también lo que allí le ha sucedido.
1: Además, yo, Antonio, para ¿Dónde? terminar, yo... Eh, yo invito a todo el que quiera venir con nosotros como hacemos aquí que puede venir con nosotros para que vean que ahí no hay engaño
4: no no si yo no te, eh, yo te estoy diciendo de engaño te estoy diciendo te... no no no, si
1: no okay,
4: de hecho de si hecho no si tengo he la pensado. suerte si tengo la suerte próximamente espero que a corto plazo bajar por el sur yo la verdad es que yo no, no me voy de allí sin visitar la cementera ya te lo digo yo pues porque yo me gusta comprobar las cosas por mí mismo pero yo te sí, pregunto sí, sí. yo te pregunto en este caso no solo como persona que investiga sino como como testimonio, como te testigo del caso, porque en realidad mmm, partís de investigadores pero habéis terminado siendo testigos principales del caso, por eso te pregunto sí, sí,
1: ¿no? Que yo no me refiero por ejemplo a ti ¿no? eh, pues, a los oyentes que puedan creer que son mentiras, que estamos engañando y ya te he dicho que nosotros pues a todos los oyentes que hay, que hay bastantes, muchísimo uh -huh. pues raro es el viernes que no viene alguno con nosotros para presenciar ...pues las investigaciones que hacemos... ...de que ahí no hay engaño ninguno... Pero, ahí, y como nosotros, ...pero
4: a ellos... ...algún oyente de los que van allí... ...y que yo sé que van allí con vosotros... ...como tú dices de verdad... Eh, ...¿le ha sucedido algo tan fuerte... ...como os ha sucedido a vosotros?
5: Sí... sí yo recuerdo un oyente... Eh, ...Juan Carlos... Uh -huh. ...que una persona bastante escéptica... Bastante, sí. ...antes de venir con nosotros... <risa> Y me refiero a antes porque ese muchacho acabó a mitad del programa eh, en el coche llorando. Llorando y pegando pataletas en el suelo, revolcado. Eh, María fue también testigo sí. directa de,
1: es que que de boco, cómo eh. se
5: puso el muchacho. Es que parecía que estaba como poseído. ¿Pero,
4: ¿Pero qué, qué, qué le pasó a Juan Carlos?
5: Pues empezó a decir que veía una niña. Que veía una niña, ¿no? que, veía una niña sí, que iban a por él, que lo estaban atacando, que lo estaban tocando y te estoy hablando de una persona totalmente escéptica o sea que si a lo mejor fuera si otra persona que puede hablar de su gestión ¿no? puede hablar de pero una persona escéptica eh, y terminar como terminó eh, nos chocó un poquito ¿sabes?
4: y de la gente que ha ido allí solo Juan Carlos ha tenido digamos esta reacción similar a, a la que vosotros habéis sufrido o algún otro oyente eh, ha tenido algún tipo de experiencia similar
5: no, ha habido, ha habido varios oyentes, a lo mejor no tan fuertes como como esta, pero que han notado como, por ejemplo, un pequeño empujoncito o algo tirándole de la ropa, ¿sabes? O sea, que ha habido, ya te digo, nosotros tenemos la costumbre de, de, de decir a los oyentes eso, de que, de que se vengan con nosotros si quieren comprobar uh -huh. eh, que ahí no, no se hace guión, no se hace nada y que todo va en función a cómo a como sale.
4: Yo sobre todo, Juanjo, lo, lo que sí que diría la gente que no quiera ir, que como siempre digo, que pueden ir, que hagan lo que quieran, eh, pero viendo las fotografías y los comentarios que estoy haciendo y bueno lo que he podido leer de esa información que, que me ha pasado bastante extensa sobre el caso, que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque sí. hay, es un sitio bastante peligroso yo de por sí. Fuera de, de lo que estemos hablando de posible paranormal, eh, en el aquí y la ahora, en lo físico, en lo cotidiano, eh, es bastante peligroso.
5: Sí, es bastante peligroso. ¿eh? Es lo que estábamos comentando antes. Nosotros empezamos a hacer la investigación de, de este modo, más que nada también porque hacemos el programa de radio, tenemos dos horas, uh -huh. nada más. Eh, tú muy bien sabes lo que es la radio. Sí. Y en dos horas tenemos que conseguir sacar el máximo rendimiento posible a, a lo que allí hay. Uh -huh. Luego sí, luego, por ejemplo, a lo mejor hemos quedado muchas veces sábados, domingos, que vamos a otros sitios, como, por ejemplo, Sanatorio de Alfaguara, uh
0: -huh.
5: abandonado, y sí, ya va con más tranquilidad. Vas con la tranquilidad de decir, bueno, voy a dejar aquí la grabadora, voy a hacer una ronda de preguntas, y, pero claro, en, lo, en dos horas de radio tienes que ir a saco. No
1: seguro. Yo lo que me gustaría que comentara Juanjo fue la noche que iba andando, Sí.
5: Eh, eh, eh. Te puedo comentar, si quieres, José Antonio, también una, me una experiencia que tuve.
4: Me comenta lo que quieras. Lo importante es que la gente que esté escuchando escuche la mayor información sobre el caso de la porla de esta cementera y, en este caso, vosotros que habéis investigado. Y no solo sois, en este caso, investigadores, sino también sois testigos, pues os explayéis que para eso estáis aquí en la búsqueda.
5: Ajá. Pues bien, esto me ocurrió a mí en en la primera, la primera vez que fuimos allí a, a la cementera. De hecho, creo que viene relatado en el libro. Y fue un... vamos, a decir, Yo, por mi parte, yo digo mi opinión, lo que pasó fue una, un acto de posesión, pero puro y duro, ¿sabes? Lo que me ocurrió. Eh, estábamos ya, creo, si no me equivoco, a mitad del programa, por uno de los, de los pasadizos, uh -huh. y se comentó de hacer allí una ronda de preguntas. Cuando estábamos a mitad de ronda de preguntas, yo empecé a escuchar a mis compañeros como como con eco, como si se estuvieran alejando. Y yo empecé a ver una cosa muy negra. La imagen se me iba, por momentos, se me iba haciendo negra. Empecé a dejar de ver a los compañeros y eh, cuando yo dije de abrir los ojos, eh, yo tenía a mi hermano encima mía tirado en el suelo, sangrando por el codo y claro, yo pregunté, digo, ¿qué ha pasado, Antonio? ¿Qué, qué ha pasado? Digo, que yo claro, muy nervioso, con miedo, porque es verdad, estaba... tenía... Ten, me había dado un susto muy grande de, de despertar y ver a mi hermano. Eh, entonces ya me comentaron que es que eh, cuando estaba yo, cuando estábamos haciendo la ronda de preguntas, yo empecé a tener una mirada como perdida y empecé, me giré sin linterna ninguna, a andar directamente por los pasadizos, salteando todo tipo de obstáculos, tanto como agujeros, hay unos agujeros también aquí, muy grandes, eh, escombros, y iba, me dirigía a eh, a, uno de la, a una de las torbas que hay allí, que tiene una profundidad de 8 metros de altura. Uh -huh. eh, me dirigía pues directamente, si sí, mi hermano mi hermano llamándome, Juanjo, Juanjo, a esto que salió corriendo, porque vio el tema como estaba, porque iba derecho a, al precipicio ese, se, me, me giró del hombro, me dijo, Juanjo, ¿qué haces? Y según me comenta, yo le dije con cara, dice, él dice que esa no era mi cara, que era una cara como muy envejecida. Eh, yo le dije que quién es Juanjo. Y de golpe porazo al suelo, desmayado. Y mi hermano pues cayó encima mía.
4: Pero aquí había comentado tu padre, Pepe Suárez, que tanto tú como María, eh, digamos, en este tipo de investigaciones actuáis eh, de forma de sensitivos. Y tú ya sí. partías de que anteriormente aquí eh, ya, digamos, que eras sensitivo, ¿no? Eh, ¿Te había sucedido con anterioridad algún hecho similar en algún otro caso o fuera de algún caso en la vida cotidiana?
5: Eh, similar, eh, mm, se podría decir que no. Porque yo, por ejemplo, como igual que mi compañera Madría, pues entramos como una especie de trance y podemos ver lo que en ese sitio ha sucedido, ¿no? Uh -huh. Podemos ver la vida cotidiana de aquellas personas que han estado allí, eh, podemos, pero el hecho de, por ejemplo, de hacer... Mm, Andar yo por allí como si conociera el sitio, como si algo estuviera dentro de mí y me quisiera llevar a donde ha pasado esto, pues en aquel momento no me había pasado con anterioridad. Ahora ya sí, sí me ha pasado ya unas cuantas veces como mi compañera María. O sea,
4: fuera, fuera de, la, de la cementera, en otros lugares.
5: Sí, en otros lugares.
4: ¿Y tú crees que digamos el, lo que te sucede ahora eh, ha podido ser o producirse por una activación de lo que allí te sucedió? o no
5: pues no sé qué decirte es que como a mí mucha gente me pregunta que el por qué tú sí y yo no digo pf, no lo sé no sé explicar esa, esa capacidad yo simplemente sí sé que, que puedo ver algo que, que mucha gente no, no ve
4: yo creo que en la búsqueda como bien te he dicho antes de empezar la grabación yo creo que como la gente va viendo un poquito de qué va el programa intentamos eh, tratar los misterios con la normalidad que estamos haciendo en esta entrevista yo te estoy haciendo preguntas con las dudas que me están surgiendo como si tú estuvieras eh, o Pepe o María estuviéramos en un bar, me comentaras el caso y yo te voy comentando oye pues Juanjo, ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? porque estamos hablando de un caso pero en realidad pues estamos haciendo que sí, que me estáis comentando cosas que, uh, que hay que hay que comprobarlas, que, que uno piensa, sí. si no estoy ahí yo, bueno, yo eh, por eso digo, estoy recogiendo vuestro testimonio, pero lo estamos haciendo mm -hmm. de una forma, no para crear miedo, no para crear mórboles, sino que simplemente me estáis contando lo que vosotros allí vivisteis. Y o sea,
5: sí, se trata de transmitirla por la experiencia vivida.
4: Claro, porque yo la gente ya está escuchando en programas anteriores, en este mismo va a escuchar y en próximos testimonios de otras personas que no son investigadores, y cuentan pues, sucesos, eh, tanto de lo paranormal como lo ufológico, y experiencias. Y en este caso pues hemos traído a Juan José Suárez, a Pepe Suárez y a María Rodríguez, que eh, tienen un grupo de, de investigación, La Hora del Inframundo, que han ido a investigar el caso de la cementera La Burla, allí en, eh, en una localidad de, de Granada, y que pasan también pues eh, de, de ser investigadores a, a ser también parte de, del caso en sí, porque son testigos de, de experiencias que, que allí pasan y ahora también me comentabas eh, tanto tú como Pepe que María también había tenido allí algún tipo de experiencia si se puede poner cerquita del, del Skype María sí. y comentármelo eh, pues es mejor ¿no? que, que sea ella la que, que comente porque es ella a la que le ha sucedido dicha experiencia o experiencias
2: Hola, buenas tardes Hola
4: buenas, ¿Cómo estamos? Bien ¿Por ¿qué te pasó, María?
2: Pues, yo, una cosa desde también que me llamó mucho la atención y fue una cosa que se me quedó muy impactada fue que estábamos en, en el patio de la cementera, que es un patio enorme, grande, uno de los patios ¿Mm? y de buena primera estábamos haciendo fotografía y estábamos todos en silencio y se sintió perfectamente un grito de mujer, pero espeluznante, vamos. El grito fue enorme, retumbó toda la cementera entero el grito. Y a continuación, en esa misma fotografía, ¿no?, pues empezaron a ver como una silueta grande de mujer. Y aquello, aquel grito fue, vamos, fue espeluznante, porque había también oyentes que habían venido con nosotros y lo escucharon al mismo más que nosotros y, vamos, de hecho, algunos, porque lo tuvimos que sujetar, pero una amiga más y salen corriendo. La... que fue, fue el grito, fue espeluznante.
4: Y también me comentaba, Pepe, que te pasó también... Que me, no sé si ha sido Pepe o Juanjo, eh, que me comentaba de que te intentaron ahogar.
2: Sí, sí, eso fue otra vez de lo que fuimos. Uh -huh. Pues yo soy una persona que soy muy florera y siempre voy con mucha ropa puesta porque, como vas a horas de, de la noche, pues como comprenderás, cuando hay invierno hace mucho frío. ¿no? Uh -huh. Y de pronto sentí una calor enorme, como me apretara la garganta, el pecho, empecé a que me costaba trabajo respirar y como si me quemara el cuerpo por dentro. Pero quemándome, quemándome. De hecho, que yo me iría a quitarme el chaquetón, la ciudad era el saquito, vamos. El otro saquito de Maga Corta ya no me lo quité por fatiga, pero era una calor, los coloretes en la cara, la temperatura era ardiendo. Fue una, fue una calor impresionante. ¿Y? y luego tirones de pelo y, y empujones, pellizcos.
4: Y siempre, claro, lo que te, lo que comentaba Pepe, siempre de, de, de algo que no, que no veíais, ¿no? O sea, que no has sí, visto. O sea, te, a ti te ha sucedido todo eso que me comentas. Pero tú no has visto sí. nunca a nadie que te lo hiciera. Eh...
2: Hombre, de luego después sí vimos una persona que, por lo que nos dio a entender luego después, es que la habían torturado y la habían, la habían como torturado con fuego, ¿no? O sea, como una quemando. persona,
4: visteis un.
2: Sí, un espíritu. Uh -huh. Uh -huh.
4: Y se comunicó y con es... vosotros a través de. Sí.
2: sí. Porque muchas veces cuando se van a comunicar lo hacen así bruscamente, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo mi parte más sensible que tengo es la sensibilidad que ellos tienen. Si están llorando, si están riendo, si tienen dolor, tienen hambre, tienen frío, eso lo capto rápidamente, ¿no? Y por eso es, es la calor que yo sentí de, de que, vamos, de la calor y el sufrimiento que estaba pasando el espíritu en ese momento cuando lo estaban torturando.
0: Y
4: María, eh, lo que le comentaba a Pepe y a Juanjo, ¿por qué? Porque sí que es un lugar impresionante, porque sí, porque ha pasado mucha gente y ha tenido que haber allí mucho sufrimiento, ¿por qué no? Pero ¿por qué pasa todo eso allí y por qué, por ejemplo, aunque sí que le ha pasado a oyentes, como me comentabas a, como me comentaba el caso de Juan Carlos, pero ¿por qué más en concreto con vosotros eh, suceden este tipo de, de hechos?
2: Bueno, pero yo pienso porque como aquello a una concentración de energía grande, cuando van un grupo de personas y entre ellas van sensibles como nosotros, el contacto es más directo, es más fuerte, ¿no? Es como si ellos estuvieran en un lugar oscuro, ¿no? Y nosotros fuéramos las linternas. Entonces se pegan más a nosotros y entonces el contacto es más fuerte. Hay más energía y a través de nosotros pues pueden expresarse de otra manera, más fuerte. También te iba a comentar que yo tengo amigos, ¿no? que le gustan también de vez en cuando se juntan tres o cuatro y dicen, vamos a ir a sitio, ¿no? Uh -huh. Y un día me llamaron por teléfono y me comentaron que estaban saliendo de la cementera corriendo, porque sintieron como le tiraran, como le tiran, le tiraran piedra y a uno le pegaron un empujón y salieron corriendo de la cementera y me llamaron y le dije, yo espero chiquillos, ¿para qué os vais vosotros solos? Si no vais con nadie sensible que os pueda guiar un poco, ¿no? Porque... Por ejemplo, cuando te están atacando así, por decirlo así, no si hay alguna persona sensible, lo está viendo venir no y puede prevenir a los demás compañeros. Pero si van personas que no ven nada, no saben por dónde le van a venir las cosas.
4: Eh, pero María, ya sé que me comentas todo esto. Yo, digamos, que hago de transmisor. La gente está escuchando y la gente que decida no. Pero... Claro, Realmente, ya sé que estás, estáis hablando de hechos físicos que os han pasado. Ya, lo mismo en la pregunta, me dirás, ¿para qué me preguntas eso? Pero yo lo pregunto. Sí. Eh, ¿Lo de la sugestión en vosotros y la sugestión en la demás gente está descartado?
2: Sí. Pues yo creo que sí. Sí. Sí, porque, vamos, es que tenemos pruebas, que no solamente ya lo que nos pase a nosotros, ¿no? Porque si nosotros nos pegan un pellizco, nos pegan <coughs> un golpe o un bocado o algo, nosotros inmediatamente lo grabamos uh -huh. y hacemos fotografías, ¿no?
4: Sí, pero... Y se puede comprobar que... Vosotros vosotros, no sí. María, digo, en vosotros eh, ¿Sí? me estáis diciendo eso, ¿no? Y yo, sí, sé, sí. Lo, lo mismo vosotros, o sea, no soy yo el que estoy diciéndolo, soy vosotros, lo estáis transmitiendo, pero gente que, por ejemplo, ahora está escuchando eh, lo que estáis hablando y vaya allí ya puede ir porque no sugestionada
2: hombre sí pero eso es como en todas las cosas hay a gente eso. que se sugestiona y gente que va bien yo también te puedo comentar que a mí me han enseñado gente fuera de grupo este no amigos y eso y me han enseñado fotografías que están bastante vamos bueno, que son bastante buenas ¿no? Mm. pero que eso es como todo en todos los sitios hay gente que cuando se sugestiona y, y de una migilla ven un mundo
4: pues bueno, pues ahí queda reflejado y tu testimonio, el de Pepe y, y el de Juanjo, que os agradezco porque la verdad es que el caso ya de por sí es interesante, tal como lo planteáis desde el primer momento y más cuando vosotros os convertís ya en los testigos de, de lo que allí sucede, ¿no? Y bueno, ya casi, casi, casi para terminar eh, llamaría a, a la palestra de nuevo a Juan José Suárez aquí estoy manifiestate Juanjo <risa> eh, pues la verdad es que el caso está ahí yo la verdad yo la gente que, que, que está escuchando eh, que se haga una idea ahí está vuestra página la hora la del inframundo.com vuestro programa se pueden comunicar con vosotros eh, si van allí también nos pueden decir a nosotros lo que les sucede, nosotros simplemente planteamos el, el tema, sobre todo eso sí lo que hemos dicho en repetidas ocasiones es un lugar bastante peligroso para la integridad física de cualquier persona eh, que tengan cuidado pues nada, pues muchísimas gracias por traernos a, en la búsqueda esta parte de, de, de vuestro libro, La Hora del Inframundo Casas Encantadas y en este caso el capítulo de, de la cementera La Porla, en el que investigáis el caso y luego también sois testigos eh, de excepción de, de los fenómenos que allí se producen ¿no? porque para vosotros yo creo que queda constatado que, que realmente se produce porque según habéis comentado vosotros mismos los habéis vivido no habéis sufrido nunca mejor dicho eh, en carnes pues nada muchísimas gracias a Juanjo eh, Pepe y María por uniros en la busca de respuestas
3: bueno a ti, José
5: pues Antonio, pues, por confiar en nosotros, por estar ahí y, y nada, que, que aquí estamos para, para lo que necesites.
4: Pues nada, un saludo y nos vemos ahí en la búsqueda y espero en un futuro no muy lejano poder bajar a esa cementera La Porla y poder investigar también el caso ahí junto a vosotros. Muchísimas gracias.
1: Pues venga, pues te esperamos, ¿eh? Un abrazo. Al adiós. Venga, tú.
3: La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad.
0: En la búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.